0: Bonjour, bienvenue dans Objectif Terre, votre podcast environnement. C'est l'une des nouveautés de ce début d'année, l'obligation du compostage partout en France. C'est la loi. Désormais, toutes les collectivités doivent trier leurs déchets organiques. Attention, les particuliers n'y échappent pas. Alors, comment faire son compost Quelles sont les règles On en parle avec Cécile Bussière, porte-parole de l'Association nationale Réseau Compost Citoyen. Bonjour Cécile.
1: Bonjour marie aimée
0: Alors tout d'abord, en en quoi consiste cette nouvelle loi Euh,
1: Cette obligation, elle consiste à demander aux collectivités euh, de proposer aux habitants une solution pour qu'ils puissent trier chez eux euh, ces déchets alimentaires et qu'ils soient ensuite euh, valorisés Soit sous forme de compost, soit sous forme de biogaz. Selon, le, on va dire le, la typologie de, de la collectivité, qu'on soit en habitat rural, en ville, les collectivités vont proposer des solutions adaptées. En fait, on a deux grands types de solutions. On a le compostage de proximité, donc le compostage domestique. Euh, ou partagé euh, en quartier ou en pied d'immeuble. Et vous avez d'un autre côté euh, la collecte. Donc la collecte, soit en porte-à-porte, soit euh, en point d'apport volontaire. Donc en fait, ce sont les bornes qui sont disposées euh, en ville. Ça, ça ressemble beaucoup aux bornes où vous allez apporter euh, vos plastiques euh, ou vos bouteilles en verre. Donc c'est comme une grosse, euh, un gros conteneur et dans lequel vous viendrez apporter vos déchets alimentaires. Et ensuite, ils sont collectés euh, par camion pour être euh, emmenés euh, en traitement, en compostage euh, ou en méthanisation.
0: En quoi c'est bénéfique, le compostage
1: On met fin déjà à une aberration écologique. Quand on brûle des végétaux, qu'on brûle des déchets alimentaires, euh, en fait, on brûle de l'eau. Et cette, cette généralisation, elle est en fait une, une chance pour la planète pour euh, faire retourner au sol les matières organiques, euh, à la fois pour nourrir les sols. On sait qu'aujourd'hui, il va falloir baisser les engrais chimiques dans nos sols. Donc, le compost, eh bien, il a toutes ses vertus, en fait, d'aller nourrir les sols. Et on a aussi des bénéfices climatiques. On sait aujourd'hui que euh, le dérèglement climatique, il ne pourra pas se résoudre sans les sols. Les sols permettent de retenir l'eau. Des sols bien nourris euh, sont moins secs l'été. Ils vont aussi stocker le carbone. Donc, on a vraiment des enjeux euh, écologiques importants. Et en termes d'impact carbone, on sait qu'aujourd'hui, la gestion de nos déchets, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre.
0: Et dans ce compost, je mets quoi alors
1: En général, on propose aux gens de commencer par ce qu'ils arrivent à composter le mieux, c'est-à-dire les, les épluchures, les, peut-être les végétaux. Mais vous pouvez très rapidement, et dès que vous maîtrisez en fait les gestes techniques, inclure vos restes de repas, des morceaux de viande. Donc, les produits carnés ne sont pas du tout un problème pour le, le compostage. Euh, on va, Par contre, on va éviter un certain nombre de choses. On va éviter les litières d'animaux qui, en général, sont, sont interdites. Il euh, y, a, y a des végétaux, par exemple, comme la tombe d'herbe. On va essayer de limiter l'apport parce que c'est très humide, par exemple. Et on va toujours aussi penser à apporter la matière, ce qu'on appelle de la matière brune ou de la matière sèche. Euh, et en fait, cette, cette, cet équilibre entre carbone et azote est indispensable pour que les voilà toute la vie, <rire> la vie microbiologique, tous les champignons et les petites bêtes du compost se développent et que votre compost bah, devienne en fait ce, ce, cette belle terre noire qui va aller nourrir vos sols. C'est quoi ces matières sèches Donc en fait, la matière sèche, ça va être essentiellement du végétal. En général, c'est ce qu'on appelle du broyat. Donc ça peut être des résidus de taille de jardin. Vous pouvez mettre des feuilles mortes séchées. Vous pouvez aussi mettre un tout petit peu de, de carton en, en morceaux, par exemple. Il y a des personnes qui mélangent un petit peu avec de la sûre de bois. En fait, ça, ça va dépendre un petit peu des matières sèches que vous avez autour de chez vous.
0: Le compost, ça sent mauvais, ce n'est pas hygiénique. Une idée reçue ou exacte
1: alors, c'est plutôt une idée reçue parce qu'en fait, euh, si ça sent mauvais dans votre bac à compost, c'est juste parce que l'équilibre qu'on disait avec la matière sèche n'est pas suffisamment fait et qu'il manque d'aération. Donc, en fait, euh, c'est qu'on, pour ça qu'on parle des bons gestes. Hein. Quand on va aérer le compost, on va remettre de l'oxygène dedans. On va, on va permettre aux matières de, d'être muées et, euh, et d'être mélangées. Et en fait, rapidement, les odeurs vont disparaître. Donc, les, toutes les petites nuisances qui sont associées au compost, sont en général facilement rectifiables. Et nous, on parle beaucoup de, 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 de professionnalisation aussi, de formation, parce que euh, même si c'est un processus naturel, eh bien quand on fait un compostage, et surtout un compostage partagé avec d'autres personnes, on a besoin de connaître les bons gestes. Ce que nous, en tout cas, on soutient, c'est, c'est ce côté social aussi, ce côté humain du, du compostage, notamment quand on est en compostage de quartier ou avec ses voisins.
0: Merci, Cécile. Merci, Marie-Aimé. Bonne journée. Alors maintenant, vous savez, vous avez le choix, soit un compost maison, dans votre jardin ou sur votre balcon, ou alors vous optez pour déposer vos déchets dans les poubelles spécifiques qui sont maintenant proposées par toutes les collectivités. À bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Terre.